0: 9 mei was het Europa Dag, een feestdag die waarschijnlijk door weinig Nederlanders gevierd wordt... maar in Brussel markeerde het het slotstuk van de conferentie over de toekomst van Europa. Een groot project dat tot doel had om burgers mee te laten denken over de toekomst van de Europese Unie. Ook nam het vorige week het Europese parlement een voorstel voor een nieuwe Europese kieswet aan. Bij de volgende Europese verkiezingen zou je ook moeten kunnen stemmen op een Europarlementariër uit een ander land... Ik bespreek vandaag met Bas of deze initiatieven inderdaad tot de broodnodige democratisering van de EU kunnen leiden. Of dat het vooral weer de EU een stap ingewikkelder en bureaucratischer maakt. Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Wedder. Nou, we gaan het erover hebben. Um, ja, 9 mei, Europa-dag. Heb, heb jij het uh, nog gevierd?
1: Uh, ja, ja, nou ja, vieren. Ik ben sowieso niet zo heel erg van, van het vieren van feestdagen, om heel eerlijk te zijn. maar... Ja, voor mij, ja, 9 mei is wel gewoon... Ik bedoel, ik weet het wel. Ik sta er wel mee op van, ik weet dat het de dag van Europa is. Deze keer hebben we ook nog een speciale bijeenkomst in Amsterdam georganiseerd. Samen met PvdA. Dus, dus het, ja, het stond wel in het teken van Europa, maar... Ja, om nou te zeggen dat, dat ik met een soort vlaggetje uit mijn bed opstond uh, in de ochtend. Nee, nee, dat ook weer niet. Dat het
0: Europese volkslied niet uh, gezongen.
1: Ik, ik heb niet het hymne gezongen met de hand op mijn hart, nee. Nee,
0: nee. Nee, nee en ik, ik denk toch ook dat veel Nederlanders dus inderdaad, uh, zich überhaupt niet bewust zijn van deze dag. Hoewel ik het idee heb dat het wel weer iets meer in de media was, ook dit jaar.
1: Nou, het viel nu natuurlijk ook wel samen met uh, de, de, de bevrijdingsdag zoals die in Rusland wordt gevierd. Uh, ja. dus, dus dat is natuurlijk een toevalligheid, want de 9 mei is een paar jaar later. Maar goed, ook weer niet zo toevallig, omdat rondom deze periode heb je natuurlijk gewoon het einde van de Tweede Wereldoorlog. En dat was ook waarom een paar jaar later, op 9 mei, wel de aankondiging van nou ja, de, de eerste stappen naar Europese samenwerking werden gedaan. Dus het is eigenlijk wel altijd wel rondom diezelfde periode dat. Nou, Einde oorlog en begin van de EU, ja, dat zit wel in hetzelfde tijdsgevricht natuurlijk. Dus, dus nou ja, dat kreeg nu iets meer aandacht, dankzij Poetin. Ja, uh, dus, dus, het is ergens logisch, maar uh, het klopt wel. Ik heb ook wel het gevoel dat het, dat het weer iets meer aandacht krijgt.
0: Ja, um, dit jaar werd ook 9 mei, dus aangegrepen om uh, ja. Een, een, een conclusie te breien... aan de conferentie over de toekomst van Europa. Ja. Dat is nu al een jaar aan de gang. Of eigenlijk al langer. Maar officieel nu een jaar bezig. Um, ja, wat is dat nou eigenlijk? Het afgelopen jaar zijn er allerlei burgerpanels georganiseerd... om van Europeanen te horen... hoe ze zelf uh, nadenken over die toekomst van Europa. Um, nou, er zijn allerlei conclusies uitgekomen. Die gaan we zo bespreken. Maar... Eigenlijk leek het project aan het begin al een beetje gedoemd tot falen, omdat er ruzie ontstond over wie nou precies de voorzitter moest zijn van die conferentie. Critici zagen dat ook meteen als bewijs dat het uh, nou ja, niet zou gaan lukken en weer uh, eigenlijk een ja, heel Brussel's, brussel bubbel verhaalachtig was. Heb jij toch het gevoel dat, dat die mensen gelijk hebben gekregen of... Uh, ben ik dan te cynisch?
1: Nou, ik moet zeggen, heel erg... Aan het begin was ik ook heel sceptisch. En met name inderdaad die strijd om die voorzitters. Wie mag dan de voorzitter zijn? Echt genant. Uh, en dan ook weer de oplossing. Dat dan elk instituut gewoon zijn voorzitter. Dus dan uiteindelijk. Hoeveel voorzitters waren daar uiteindelijk? Nou ja, het was wel echt. Het, het begon wel met alles wat je weet. van Oké, okay, wat er misgaat in die Europese samenwerking. Zo begon het. Dus dat er toen mensen dachten van. Nou, dit gaat niks worden. Uh, om heel eerlijk te zijn. Ik was ook erg sceptisch. Ik, ik stond niet meteen aan het begin. Dat ik dacht. Nou, dit gaat een succes worden. Uh, dus, dus, dus iedereen die, die kritisch aan het begin was. Was, ja, die gaf ik wel gelijk. Ik, ik denk dat, uh, dat uiteindelijk het proces meer heeft opgeleverd... dan ik ook had verwacht. Dus, dus ik, uh, ik ga niet zeggen dat dit nou een, een, een aardverschuiving... in de Europese politiek is. Het is uiteindelijk toch, blijft het moeilijk... om heel veel mensen hierbij te betrekken. En wat interessant was, die burgerpanels... was ook gewoon soms ingelood. Hè? Dus dat waren niet... Je hebt soms altijd van die soort... soort bijna professioneel geïnteresseerde Europese burgers. Um, dat was hier echt niet het geval. Dit waren ook echt mensen die gewoon erin rolden, erin zich hebben verdiept en tot conclusies zijn gekomen. Dus dan ja, kun je toch echt wel zeggen, dit zijn mensen zonder een bepaald uh, nou ja, vooringenomenheid die tot bepaalde conclusies komen. Dat maakt het allemaal wel waardevoller. Uh, en, in, en in die zin denk ik dat het uiteindelijke proces echt wel wat meer heeft opgeleverd dan ik had verwacht. Maar... Ja, om nou te zeggen, we hebben hier in 27 landen een, een nationale discussie erover gezien. Nee, dat blijft toch lastig om uh, mensen hiervoor te motiveren. Wat ook weer logisch is, hè? want uiteindelijk gaat het over verdragsteksten, wetsteksten. Ja, ja, ik kan me wel heel goed voorstellen dat uh, mensen met iets anders bezig zijn.
0: Ja, want daarom inderdaad, zoals je zei... mensen konden uh, zelf input aanleveren... maar er zijn ook mensen inderdaad gewoon echt opgebeld... om te vragen of ze aan het panel mee wilden doen. En ja. dat is inderdaad uh, ja, random geselecteerd. Dus ja, je zou wel kunnen zeggen dat die conclusies... ook gewoon uh, een representatie zouden moeten zijn... van uh, nou ja, de gemiddelde burger. Um, maar ja, we, we zitten nu met 300 aanbevelingen volgens mij... Uh, die zijn afgelopen maandag dus uh, gepresenteerd. Um, dat, dat zijn er nog wel wat. Uh, zijn daar, welke belangrijke punten haal jij daaruit waarvan je denkt... ja, daar moeten we echt iets, iets mee gaan doen?
1: Nou ja, kijk, in, in algemene zin... Uh, wat ik gewoon interessant vind, is dat al die aanbevelingen eigenlijk wel allemaal in de richting gaan van... van we hebben gewoon meer Europa nodig. Hè. Uh, het, het, is, het is altijd een beetje vermoeiend. Het debat over Europa wordt heel snel platgeslagen tot meer of minder. Uh, daar zit natuurlijk een heel debat achter. Maar het komt wel heel vaak hierop neer natuurlijk. Van op welke terreinen willen wij dat Europa meer macht krijgt? Wat niet per se betekent dat dan een nationale land minder macht krijgt. Soms moet je het juist ook zien als dat jij iets nationaal organiseert, maar dat je het juist kan versterken... omdat je ook Europees zeggenschap organiseert. Uh, en, en, maar je ziet wel in al die aanbevelingen, als je daar godmazig doorheen kijkt... zie je wel een hele duidelijke tendens... van we hebben gewoon meer zeggenschap nodig op Europees niveau. Uh, dat, dat, uh, het, het leest op best wel wat fronten echt, echt als een goed links verkiezingsprogramma. Dat is natuurlijk wel interessant om dat te zien. Dat, dat als je mensen gewoon vraagt van. nou, wat, wat uh, ga eens nadenken over wat je verwacht van Europa. Ja, dan, dan, dan zie je toch dat mensen uiteindelijk meer van Europa verwachten. dan wat Europa op dit moment nog kan leveren. Uh, en ik denk dat dat voor mij een hele grote toegevoegde waarde is. Is dat heel veel mensen. er is chagrijn over Europa. En heel vaak in een soort eerste reactie denk je dan, ja, Europa levert niet, dus hou, maar, hou er maar mee op. Als je mensen een beetje prikkelt en uitdaagt om verder te kijken, dan na die eerste reactie kom je erachter van, ja, ik ben niet tevreden over Europa, omdat eigenlijk er nu te weinig mogelijk is. Nou ja, die, die tendens zie je wel heel duidelijk na, na een jaar werk. En dat, dat vind ik gewoon grofmatig wel het interessantste aan dit, uh, dit proces.
0: Ja, dat geeft, geeft toch ook wel hoop, zou je zeggen. Um, naast dat, je zei al inhoudelijk... Um, ja, worden er heel veel voorstellen gedaan... die eigenlijk best wel uh, ook de GroenLinks-lijn zijn. Maar het gaat ook wat fundamenteeler vaak over... echt het hervormen van de Europese Unie... om, om dus het democratischer te maken. Um, de discussie over het recht is nu ook weer helemaal opgeleid. En nou ja, daar ging het, ging het ook bij de presentatie van deze conclusies over... Um, waaraan zien we nu dat dat uh, zo hard nodig is eigenlijk?
1: Nou ja, dat zie je. Je ziet het om heel eerlijk gezegd al wel wat vaker. Maar het is nu natuurlijk. Uh, springt het heel erg in het oog door de discussies die we hebben over sancties. Eigenlijk uh, hebben we Europees zo georganiseerd. Hè? Europa, uh, het, is, het is niet een, een vrije samenwerking van landen. Zoals eigenlijk de Verenigde Naties zijn. Hè. Daar heb je de pure soevereiniteit van de nationale staat. En die heeft het voor het zeggen. En de Verenigde Naties kunnen eigenlijk pas een stap zetten als al die nationale staten die stap willen zetten. Nou ja. Uh, gedoemd tot falen. Uh, dat is toch uiteindelijk wel de conclusie die je kan zien bij Verenigde Naties. Met de Europese Unie hebben we een soort tussenmodel georganiseerd. Het is nog niet een nieuw land, maar het gaat al wel verder dan, uh, dan, dan, dan alleen maar een, een samenwerking van soevereine staten. Uh, en ja, dat komt dan neer op zeggenschap, ook soms op Europees niveau organiseren. En dat betekent dan dat niet meer elk land een voorstel kan tegenhouden. Nou, op heel veel wetgeving is dat al zo geregeld. Regelt. Maar zodra het over geld gaat, zodra het over buitenlands beleid gaat, zodra het over best wel fundamentele zaken gaat als, als nou ja, strafmaatregelen naar landen die zich niet aan de rechtsstaat houden, ja, dan springt dat veto weer op. En dat zien we nu met de oorlog in Oekraïne. Uh, sancties is natuurlijk een heel erg direct nou ja, is een combinatie van buitenlands beleid en, en eigenlijk met financiële consequenties. Ja, dat is op dit moment gewoon nog met unanimiteit. En kan één land. Dat tegenhouden, met als gevolg dat iedereen dan denkt van waarom is Europa weer zo traag? Ze leveren niet. Ja, dat komt omdat we het zo georganiseerd hebben dat alle landen akkoord moeten gaan. Nou ja, en dan hebben we iemand als Orbán, uh, ja, wat toch een beetje het paard van Troje is, uh, dat, dat Poetin heeft, de, de Europese Unie heeft binnengereden. Ja, die kan in zijn eentje dus sancties tegenhouden. En dan zitten we nu midden in de discussie over een boycott, een embargo op olie. Ja, dat zit Orbán gewoon in zijn eentje uh, volledig te traineren. En, en uh, iemand als Poetin hoeft dus maar één nou ja, useful idiot zeg maar, te organiseren in die 27 landen. En dat is dan in dit geval Orbán. En, en we zitten vast. Ja, dan, dan zie je wel dat eigenlijk steeds meer partijen doorhebben van... jongens, dat, 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 dat vetorecht, dat, dat moeten we echt gaan aanpassen... En, en dat komt dus ook uit die aanbeveling, eigenlijk. Dus die burgerpanels komen ook wel tot die conclusie.
0: Ja, toch is, is die discussie al vaker uh, gevoerd? Denk je dat er nu echt fundamenteel iets anders is waardoor het wel mogelijk is om die aanpassingen uh, uh, ja, voor elkaar te
1: krijgen? Nee, kijk, het, het probleem is om een veto op te heffen heb je unanimiteit nodig van alle lidstaten. Dus elk land heeft een veto ja. om daarmee tegen te houden om je veto op te heffen. Dus we zitten best wel in een, in een, uh, nou ja, een catch-22 situatie in die zin. Um, wat wel echt anders is, is dat nu steeds meer landen inzien wat, hoe problematisch het is, dat veto. Kijk, elk land heeft een veto en dat heeft echt wel interessante momenten. Dus als jij algemeen vraagt, ook aan Nederland wil je je veto opheffen, nou je hoort nu het Nederlands kabinet heeft stappen gezet, maar eigenlijk alleen heel specifiek op buitenlands beleid. Uh, dus, dus, dus heel veel verder, we hebben bijvoorbeeld ook echt een fundamentele discussie over belastingen uh, waarom, waarom is er nog steeds, zijn er heel veel belastingontwijkingsmogelijkheden voor bedrijven omdat ieder land zijn eigen belastingstelsel heeft en het is heel aantrekkelijk om toch ervoor te zorgen dat belasting via jouw land loopt en elk land kan dat voor zichzelf besluiten en als we zouden zeggen, zullen we Europees proberen dat echt dicht te timmeren zodat die bedrijven dat niet meer kunnen ja, is er altijd wel een land die zegt, nou weet je, voor, voor benzine en Diesel vindt Luxemburg het nog wel interessant. En Cyprus, maar ook Nederland. Dus op andere zaken. Dus, dus je ziet op dat soort fundamentele punten blijft het ook aantrekkelijk om een veto te hebben. Want het geeft jou een soort schijn van macht. Jij kan met één stem iets tegenhouden. Maar het is echt schijn. En dat zien we nu met die sancties. Want nu kan één iemand het tegenhouden. En daardoor word jij niet machtiger, maar wordt Poetin machtiger. En ik denk dat dat besef wel steeds meer aan het indalen is dat, dat een veto jou niet per se meer macht geeft. Maar soms juist partijen als Poetin meer macht geeft. Nou ja, dat, dat, ja. Lijkt, mij, dat lijkt mij een belangrijke les om echt stappen te gaan zetten.
0: Ja, want in eerste instantie geeft het je als land inderdaad de macht om iets te blokkeren, maar uiteindelijk heb je dus ook als land veel meer wacht door Europa... als europa uh, eensgezind te zijn.
1: Nou ja, jij kan soms een heel erg fijn gevoel hebben... dat je iets hebt tegengehouden. Maar vervolgens met het, uh, heb je 27 landen... en is er elke keer een land die het doet. Dus jij kan één keer jouw veto benutten... maar je krijgt hem 26 keer terug, zeg maar. Ja. Ja, het gevolg is dat Europa stilstaat. En daar hebben wij uiteindelijk... Dus het is, het is een soort, het is een soort nou, snelle druk, zo'n veto. Het geeft je een hele snelle voldoening... Maar op de lange termijn blijken er eigenlijk gewoon niet beter van te worden. Nou, dat is echt wel een beetje het wat aan de hand is met dat vetorecht.
0: Um, ja, want ik weet ook nog uh, dat afgelopen zomer was dat inderdaad ook... Of uh, was dat al het jaar daarvoor? over het coronaherstelfonds uh, vrij erg op de rem ging staan. Ja. Um, uh, nou, dat leverde uiteindelijk, uh, hoe ook geen hele goede reputatie... Op. Is Nederland dan nu wel bereid uh, om ook mee te gaan in het afschaffen van zo'n veto? Of zijn ze daar ook huiverig voor als het dus, nou ja, ook over dit soort
1: zaken misschien... Mm -hmm. de... Nou, <tieden> kijk, ja. Wopke Hoekstra heeft afgelopen maandag, hè, op de Dag van Europa... heeft ook Wopke mm -hmm. Hoekstra een lezing gehouden in Maastricht... Ja, ik vond dat toch nog steeds een nogal dunne visie op Europa. Dus ja, op buitenlands beleid willen ze een veto opheffen. En dan heb je al het gevoel dat dan de Nederlandse regering al denkt van... Nou zeg, dat daar, daar, dat was een prachtige stap, dat is een grootste stap. Zonder dat daar dus achter een veel fundamentelere discussie zit van... Worden wij als Europa gezamenlijk naar nou beter van een veto? Ja, die discussie zit er gewoon echt nog niet in. En ook wel de vraag van, want wil je dit duurzaam oplossen dan zul je ook serieus naar de verdragswijziging moeten kijken en dan hoor je toch wel weer de neiging van, van het Nederlands kabinet nou, verdragswijziging is compleet dus we gaan een beetje hier en daar wat aanpassen, maar verder niet te fundamenteel. Dus, dus de visie op de hervorming van de Europese Unie van dit Nederlandse kabinet blijft erg dun.
0: Ja, want in, dat is nu eigenlijk wel de vraag die op tafel ligt. Of deze hele conferentie echt tot fundamentele verandering gaat leiden. Want dat zou dus ook tot een verdragswijziging moeten leiden. Ja. Um, in het verleden zijn er ook alweer pogingen voor geweest. Die zijn stuk gelopen. Uh, zoals je zelf al zei, voor zo'n verdragswijziging... Er, daar is dus unanimiteit uh, voor nodig.
1: Uiteindelijk wel, ja. Hoe, hoe yeah. zit dat? Ja. Yeah. Ja, nee. Kijk, het, het verdrag, we mochten dat niet grondwet noemen, maar het heeft uiteindelijk dezelfde uitwerking als een grondwet. Namelijk, het is de basis, het zijn de basisprincipes waarop de EU functioneert. Ik bedoel, ik als Europarlementariër werk met bepaalde mogelijkheden, met bepaalde competenties, en die zijn geregeld in dat verdrag. Het is eigenlijk een soort grondwet. Uh, uh, omdat dat, dat regelt ook waar het Europese Hof van Justitie over gaat. Dus ook de juridische kant is daarin geregeld. Dus eigenlijk is dat echt de basis van de spelregels hoe wij met elkaar werken. Het is op zich logisch dat is een van de weinige veto's die ik logisch vind. Dat is net zoals dat een grondwetswijziging in Nederland... ook een tweederde Kamermeerderheid vraagt. Omdat dat een dusdanig fundamentele verandering is. Nou, op Europees niveau vind ik dit dan nog een logische... dat je wel zegt, nou ja, zo'n verdragswijziging... dat echt de spelregels van hoe wij met elkaar samenwerken vormt. Ja, dat je daar wel van zegt, elk land moet daarmee akkoord gaan. Uh, dus dat is nou een van die weinige veto's die ik dan nog wel kan begrijpen. Maar dan zie je dus meteen het effect van een veto, wat ik zeg, een soort schijnmacht die je hebt. Maar omdat men zo bang is dat er één land is die het gaat blokkeren, hebben we het er maar niet over. Dus ja, tot nu toe... Wordt
0: die hele discussie uit de weg gegaan? Ja, eigenlijk.
1: tot nu toe is de houding geweest van bijna alle landen... Verdragswijziging wilden we niet over hebben. Nou ja, dat is nu in een aantal landen echt aan het veranderen. Uh, Draghi was laatst in het Europees parlement, was er open voor. De Duitse regering heeft gewoon expliciet gezegd: van daar staan wij open voor. Ook Macron uh, gaat in die kant. Dus je ziet echt het debat nu dat er meer openheid is voor verdragswijziging. Nederland is nog niet zover, uh, Nederlandse regering. Maar goed, het gebeurt nogal wel vaker dat Nederland een beetje achteraan hobbelt. Uh, maar je voelt wel aan dat de druk om toch. Een keer wat structureler weer naar dat verdrag te kijken: van is dat nog wel gewoon van deze tijd? Nou ja, daarvan is het antwoord uiteindelijk toch ook, ook van dat burgerpanel: nee. Dus er komt een moment dat we weer een verdragswijziging gaan krijgen. Daar ben ik van overtuigd. De grote vraag is wanneer.
0: Ja, in het NRC schreef je in het verleden leiden verdragswijzigingen tot schier... eindeloze politieke debatten. Bovendien is de EU in tijden van crisis in staat gebleken... nieuwe wegen te gaan, in te gaan zonder de verdragen aan te passen. Duidend ook op de, de coronacrisis. En dat het toen toch wel mogelijk was om uh, Europees ook schulden aan te gaan. Buiten de verdragen, omdat daar allerlei manieren voor zijn gevonden. Uh, en dat dat dus juist laat zien dat, dat het niet nodig is om die verdragen daarvoor aan te passen. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen van... Nou ja, nu moeten er allemaal dingen om die verdragen heen worden verzonnen. Kunnen we dat niet beter gewoon inderdaad fundamenteel aanpakken zodat we daar niet constant over te hoeven discussiëren.
1: Nou ja, wat ik heel erg miste bij dat nrc stuk is dat de verliezer is uiteindelijk de democratie. Want ja, je kan om verdragen heen werken, maar dan is het wel zo dat je dus unanimiteit nodig hebt om dat te doen want dus, dat is ook, wordt vaak vergeten, wordt er heel vaak het idee gecreëerd... ...van Brussel mm, eigent zich macht toe en wordt steeds machtiger... ...alsof dat iets is dat uit zichzelf georganiseerd kan worden. Nee, we hebben spelregels, die liggen in het verdrag. Als jij als landen besluit van... ...hé, hey, wij willen toch op iets dat buiten dat verdrag... ...wat niet in het verdrag geregeld is, willen we toch iets gezamenlijks doen. De enige manier om dat te doen is... Met unanimiteit. Uh, ja. Maar wat dat betekent is dat dan het Europees parlement... dat toch het verkozen Europese orgaan is... dat niet kan controleren, omdat het buiten het verdrag wordt georganiseerd. Dus ik heb niet een verdragstekst voor mij die mij daar zeggenschap over geeft. En dan kun je natuurlijk zeggen... ja, maar de nationale parlementen controleren dat. Nou, ten eerste... Heel vaak hebben nationale parlementen te weinig oog voor wat, er, uh, wat jouw land in Brussel afspreekt. En ten tweede... Niet elk EU-land heeft een voldragen eh, democratisch parlementair stelsel. Ik zou bijna al zeggen, kijk naar Frankrijk. Frankrijk is de president heel machtig. En de macht van de, hè, de, het Assemblée-Générale is, is echt niet zo groot. Dus, dus dat is ook wel een beetje weer met een Nederlandse bril. Dat je denkt, nou, we hebben een Tweede Kamer en die regelt dat wel. Nou, ah, we weten uit het verleden, de Tweede Kamer let niet altijd op. En ten tweede, niet elk EU-land heeft evenveel instrumenten gegeven... Aan haar nationale parlement als in Nederland. Dus daarmee, ja, je kan buiten verdragen omwerken, maar dan is wel de democratische controle de grote verliezer. En dat vind ik serieus. Heel simpel voorbeeld: eurocrisis. Toen hebben wij uiteindelijk een noodfonds gecreëerd, het Europese Stability Mechanism. Maar dat is een afspraak geworden van eurolanden. Dus dat is een noodfonds geworden waar ik als Europarlementariër niet over ga. En daar zit dus best wel wat geld in en het uitgeven van dat geld, dat wordt dan dus, dat zou dan gecontroleerd moeten worden door de Tweede Kamer. Maar die heeft daar ineens niet meer een veto over, want de regels is men zo over afgesproken dat je een bepaalde weegconstructie moet hebben. Dus het Duitse parlement, het Duitse parlement kan het wel vetoen, want die heeft wel genoeg gewicht, maar de Tweede Kamer niet. Ja, dat is een democratisch monster. Maar dat hebben, we dat, hebben we dat, hebben we, dat hebben de regeringsleiders gecreëerd om buiten de verdragen om te werken. Met de belofte dat het ooit in het verdrag gaat komen. Maar de enige manier om dat te doen is via verdragswijziging. Dus ja. uiteindelijk ontkom je er niet aan als de democratie, als je die serieus neemt. En nou ja, dat aspect mag wel wat beter in het NRC-stuk worden gezet, zou ik voorzichtig willen zeggen.
0: Ja, duidelijk. Hopelijk luisteren ze mee. Wie weet. Ja. Um, volgens mij is dit nu helder. Waar ik het ook over wil hebben is de kieswet uh, waarover is gestemd in het Europese parlement. Dat is ook iets namelijk wat in de voorstellen staat van de uh, conferentie over de toekomst van Europa. Uh, dat er een Europese kieswet moet komen. Waardoor je ook zou kunnen stemmen op Europarlementariërs uit andere landen. Um, maar nou is dus naast dat, dat voorstel wat, wat maandag is gepresenteerd, is daar ook al een voorstel door gedaan door uh, het Europese parlement. Um, volgens mij is het belangrijkste of de grootste wijziging die in dat voorstel dus staat, is dat je voortaan twee stemmen uit zou moeten kunnen brengen. Eén nog op een uh, Europarlementariër uit je eigen land. En het tweede zou je dus op een transnationale lijst moeten kunnen stemmen. Um, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Wie, wie zou er dan op zo'n zo lijst komen te staan?
1: Nou ja, kijk, eigenlijk is dit een best wel belangrijke stap... om het, het, de Europese verkiezingen Europeeser te maken. Want nu is het, klopt het dat iedere Nederlander kan alleen maar op Nederlandse Europarlementariërs stemmen. Je kan natuurlijk zeggen, nou, districtenstelsel... Hè, sommige parlementen werken ook zo niet anders. Dus het is op zich ook weer... Hè, je moet uitkijken niet wederom met alleen maar een Nederlandse bril te kijken. Hè. Heel Nederland stemt op dezelfde lijst voor de Tweede Kamer. Maar in veel landen heb je echt een districtenstelsel. Maar het probleem hierin is ja, natuurlijk...
0: Het districtenstelsel is dus dat je lokaal iemand verkiest die jou het dan ook in het parlement vertegenwoordigd.
1: Ja, ja, precies. En eigenlijk is het Europees parlement nu vormgegeven... met een districtenstelsel waarin elk land een district is. Ja. Maar wat er daarna natuurlijk gebeurt... is dat er een, een, alsnog een Europese fractie wordt gevormd. En mensen denken dus dat ik voor Nederland ben verkozen. Maar nee, ik ben voor de Europese Groene verkozen. Ik zit in mijn fractie met mijn Duitse collega's... mijn Franse collega's, mijn Zweedse collega's. Dus ik zit daar als een Europese Groene. We hebben ook een Europese Groene Partij. Zo is er ook een Europese Christendemocratische Partij... een Europese Liberale Partij... en een Europese Sociaaldemocratische Partij... Dus ergens loopt die democratie scheef daar. Dus wat we nu proberen is dit te fixen door te zeggen, nou het merendeel is nog steeds gewoon hè, 700 euro parlementariërs die verdeeld worden via de landen. Waarbij Duitsland meer parlementariërs levert dan Malta. Uh, maar voor 28 leden, die worden bepaald door die Europese partijen en de Europese Groene Partij zal dan dus een lijst maken met eigen uh, mensen op die aparte lijst. En jij als, als, als kiezer, jij als Nederlandse kiezer, kan dan gewoon nog steeds stemmen op de Nederlandse partijen om die 29 Nederlandse Europarlementaires te verdelen. Maar daarbovenop kun jij dus ook op die Europese lijst stemmen. Dus je krijgt twee stemmen. Eentje voor je nationaal, nou, dan kun je GroenLinks stemmen. En eentje kun je dan dus voor de Europese Groene stemmen. Je kan ook andere partijen kiezen, maar dat zou ik niet aanraden.
0: Stemadvies toch even. Ja. Ja. Um, en dat zijn dus extra zetels die erbij gaan komen. Dat, dat worden dus 28 extra zetels worden gecreëerd. Dat is eigenlijk nog maar een klein deel van het hele Europese parlement. Ja. Volgens mij is ook het idee dat dit dan een eerste stap zou zijn en dat het mogelijk dus daarna verder uitgebreid um, zou kunnen worden.
1: Ja, kijk, het, het, ik denk inderdaad, het is sowieso een eerste stap. Hè. De verhouding wordt dan 701 via nationale lijnen verkozen en 28 uh, het is echt een soort Europese de top die je er bovenop zet. Yeah. Uh, dus, dus ja, je kan later gaan zeggen van dat willen we gaan verschuiven. Dus we willen wat meer dat er Europees verkozen wordt en, en wat minder via zo'n districtenstelsel, hè, via de landen. Uh, maar ja, ik zou wel inderdaad wel heel erg zeggen, laten we hier nou eens mee beginnen. Uh, wat je hiermee doet, is eigenlijk die befaamde Spitsenkandidaten echt een Europese plek geven. Dus, dus hè, ik, ik denk dat de vorige verkiezingen... Uh, spitsenkandidaten al wel wat meer uh, zichtbaarheid hadden. Zeker ja,
0: misschien in... moeten we nog even uitleggen wat die spitsenkandidaten ook weer waren. Dat is de nummer één van, de, van iedere lijst, toch?
1: Nou ja, of kijk, de... nee dus, want er was niet een Europese nee, lijst. Dat moeten ja. we nu dus, ja. ja. Dus nou zou dat worden. Kijk, wat het was, is, is het idee van... we hebben de Europese Commissie... Dat is zeg maar de ambtelijke top, maar dit is eigenlijk gewoon een politiek orgaan. En de voorzitter van de Europese Commissie, die wordt eigenlijk altijd voorgedragen door de regeringsleiders. In een intransparant proces. Je hebt verkiezingen gehad, het Europees Parlement krijgt een bepaalde kleur. En vervolgens gaan regeringsleiders met iemand uit de hoge hoed komen. Nou ja, dat probeerden we. Ook wij als Europees Parlement stonden daar heel erg vooraan. Maar uiteindelijk zie je dat alle Europese families hier toch wel in mee. Haven gewerkt. We hebben gezegd: van oké, okay, wij dragen allemaal een kandidaat voor die dan potentieel de voorzitter van de commissie kan worden. Dat noemen wij de spitsenkandidaat. Uh, ik weet niet, blijkbaar hebben we dan de behoefte om iets een Duits woord te geven wat gewoon lijsttrekker ja. betekent. Uh, maar er was dus geen lijst. Dus je bent lijsttrekker zonder lijst eigenlijk. Dat was, dat was wat het was. Uh, en wat we nu gaan doen, is dat het dus logisch is dat die spitsenkandidaat die dus eigenlijk van jouw politieke familie, de kandidaat is om voorzitter van de Europese Commissie te worden, die maak je nu wel degelijk lijsttrekker, maar dan lijsttrekker van de mensen die dus op die transnationale lijst komen.
0: Ja, om het even samen te vatten, want ik weet niet uh, of dit inderdaad nog te volgen is, maar jij was uh, bij de vorige Europese ja. verkiezingen, was jij spitskandidaat voor de Europese Groenen. Ja. Maar dat kon je niet terugzien op op de lijst eigenlijk. Je stond inderdaad voor, gewoon voor GroenLinks op de lijst, maar in Duitsland uh, kon men niet op jou stemmen. Nee.
1: nee. Dus dat waren hele rare momenten. Dat ik, ik heb toen heel veel interviews gegeven, dus ik heb denk ik wel in elk land in een krant gestaan met een interview, maar uiteindelijk ja. konden alleen Nederlanders op mij stemmen.
0: Nee, en, maar het idee daarachter was inderdaad van de uitslag van die uh, parlementsverkiezingen moet toch ook gereflecteerd worden in het verkiezen. Of, nou ja, er is dus geen verkiezing, maar het, het kiezen van uh van die voorzitter van de Europese Commissie... dus de fractie die het grootste wordt... die moet ook dan daar de voorzitter gaan leveren... en dat zou dan die spitsenkandidaat moeten zijn.
1: Precies, precies. Nou, maar en...
0: dat is niet gebeurd.
1: De laatste keer is dat niet gebeurd. Uh, nee. De eerste keer wel. We hebben dat nu twee keer gedaan. De eerste keer was het Jean-Claude Juncker... Uh, die namens de ChristenDemocraten de leider was. En uh, die is toen wel voorzitter van de Commissie ook geworden. De laatste keer uh, ja, hebben de regeringsleiders... ...die toch vonden van... Ah, ...dit is net even te veel macht voor de kiezer bijna. Stel je voor dat de kiezer... Uh, ...macht krijgt over wie er in Europa de baas wordt. Nou, dat vinden regeringsleiders lastig. Die hebben dat toch liever... Uh, ...in eigen hand. En uiteindelijk... ...hebben de regeringsleiders toch... Ursula van der Leyen naar voren geschoven... ...terwijl die niet spitsenkandidaat was... ...van de Christendemocraten. Maar laten we eerlijk wezen... ...het Europees Parlement... ...moet daarmee instemmen... ...en is uiteindelijk ja. daarmee akkoord gegaan. Wij als groenen hebben tegengestemd. Wij hebben echt gezegd... sorry, dat is niet een spitse kandidaat. Dus het Europees Parlement heeft heel veel dreigementen geuit daarvoor. Dat gaan wij nooit accepteren. En als puntje bij paaltje komt, zie je dat de Groenen dan inderdaad zeggen, nou, wij hebben gezegd, dat gaan we nooit accepteren, dus we accepteren dat niet. Maar de ChristenDemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen hebben gewoon voor Ursula van der Leyen gestemd.
0: Ja, wat natuurlijk ook mogelijk was doordat het een soort informele afspraak was, maar... Uh... Het is nergens vastgelegd dat op die manier ook echt daadwerkelijk... Uh, de, president of de voorzitter verkozen zou worden,
1: toch? Nee, maar het Europees Parlement moet instemmen. En als het Europees Parlement... wij stemmen alleen in met een kandidaat, dan heb jij als ja. Europees Parlement alle macht om het tegen te houden. Ja, het dat, had gekund. Ja. Het had gekund. We hebben het niet gedaan als Europees Parlement. Nee. Dat, dat moet je denk ik de andere fracties kwalijk nemen.
0: Ja, en het idee is nu dus ook... Door dus zo'n tweede stem uit te kunnen brengen. Dat daarmee ook dat proces van het... Uh, Spiezenkandidatsysteem meer wordt geformaliseerd. En dat je daardoor ook direct kan zien wie die spitskandidaten zijn en daarop kan stemmen.
1: Ja, precies. Want nu word je dus ook echt direct verkozen in het Europees parlement. Je wordt ook eigenlijk bijna verkozen als fractievoorzitter. is dus net zoals ja. in Nederland het logisch is dat de lijsttrekker daarna fractievoorzitter wordt. Nou ja, dat, dat zie je. Dat mechanisme ga je dan ook meer zien hierin. Dus ja, het is wat complexer omdat je het via twee stemmen moet doen. Maar uiteindelijk zijn we hier mee eigenlijk een Europese lijsttrekker gaat maken... ...die ook meteen de Europese fractie leidt... ...en die dus ook directer ook een kans maakt... ...om voorzitter van de commissie te worden.
0: Ja, wat uiteindelijk dus belangrijk is... ...omdat de commissie toch gewoon de wetsvoorstellen doet... ...en daarmee ook een politiek orgaan.
1: Ja en, 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 ja, en dit is natuurlijk de fundamentele vraag... hoe zien wij de Europese Commissie? Uh, het is natuurlijk opgericht, als we teruggaan naar 9 mei... Uh, is de Commissie opgericht als een soort nou ja, ambtelijk apparaat... dat we dan nodig hebben om de ideeën van de zes landen... die er toen aan het begin waren, om die uit te werken. Maar in de verloop van tijd is de EU steeds groter geworden... is er steeds meer onderwerpen bijgekomen... waarin we gewoon zien, dit moeten we doen... door grensoverschrijdend samen te werken. Dus uiteindelijk... Uiteindelijk dat hele oude idee van de commissie als een soort puur ambtelijk apparaat is in de loop der tijd echt wel veranderd, alleen hebben wij nog niet de democratische mechanismen eromheen aangepast. Dus we zitten nu nog steeds met uh, dat elk land een eurocommissaris levert, daardoor hebben we nu een commissie van 27 commissarissen. Nou, de VVD zegt altijd dat is hartstikke veel, dat moet minder. Maar zonder daarachter de fundamentele vraag. Maar dan laat jij dus los dat het eigenlijk een vertegenwoordiger van het land is. Dan ga je eigenlijk dus mee in het frame wat ik denk terecht is. Dat het een politiek orgaan is geworden. En laten we dan ook politiek controleren. En laten we dan ook het ja. Europees Parlement ook echt die controlemacht geven. Nou ja, dan kom je weer terug bij een verdragswijziging om dat te organiseren.
0: Ja, toch zijn er nu ook weer mensen die zeggen van ja, je maakt het hier onnodig mee complex, je gaat weer een heel ingewikkeld systeem optuigen, dit maakt het alleen maar extra verwarrend en bevestigt het idee van mensen dat dus inderdaad uh, de EU vooral een groot ja, bureaucratisch bolwerk is uh, dat, dat zie jij dus niet zo?
1: Nou ja, kijk, als je precies alle details van de regels probeert te doorgronden... ...want er was natuurlijk angst van dat straks Spitsenkandidaten kandidaten allem, vooral Duitsers zijn... ...want als je alle Europese burgers één stem geeft... ...ja, dan gaan de Duitsers misschien alleen maar Duitsers stemmen... ...dan hebben die al uh, 60 miljoen stemmen, zeg maar. Ik weet niet hoeveel kiesgerechten het er ongeveer zijn in Duitsland. Uh, nou ja, dat gaan we als Nederlanders nooit tegenop bieden, zeg maar. Dus daardoor, als je in de details van de regels gaat... ...hebben we dan verschillende, ook nog regels over de grootte van de land... Landen. Maar weet je, dat is wel vaker dat ook Nederlandse wetten, als je precieze details wil weten, zijn die super complex. Maar heel vaak accepteren wij in de Tweede Kamer van we hebben het niet over de details van de wet, we hebben het over de hoofdlijnen. En die is eigenlijk heel simpel op Europees niveau. Namelijk, jij als kiezer krijgt twee stemmen. Jij kiest voor de Nederlandse lijst, de Nederlandse lijsten om de Nederlandse Europarlementaris te kiezen. En jij kiest op een Europese partij. Je kan dat zelfs variëren. In Duitsland heb je deze mogelijkheid al, hè, dat je soms twee, dat je twee stemmen kan geven op een lijst en een persoon. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje wat we nu Europees ook gaan organiseren. Dus het is niet, ja, als je in de details gaat, ja, kun je alles complex maken, maar je krijgt gewoon twee stemmen voor een Europese lijst en voor een nationale lijst. Nou ja, het ja. versterkt jouw verbondenheid met wat wij in het Europees parlement dan proberen vorm te geven.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, er, nog een ander punt van kritiek... Uh, wat uh, ook op Twitter werd geopperd... dat was van de, de christelijke partijen. Want het zou niet alleen... een transnationale lijst moeten worden. Er zou ook één dag moeten zijn... waarop uh, iedereen naar de stembus gaat. 9 mei, Europadag. Volgend, uh, bij de volgende verkiezingen... is dat op hemelvaart. Um, ja, dat zou dus ook een reden moeten zijn... voor christelijke partijen... om het niet op 9 mei te doen.
1: Nou ja, kijk, ja. Ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, of het nou 9 mei, we hebben, ja, Dag van Europa, dat is de link natuurlijk. Maar ik weet niet of het super handig is om het op één dag te doen, of een vaste dag, want dan heb je elk jaar een andere, een andere dag. Hè, want die verschuift zoals we weten. Uh, ik denk wat wel gewoon fijn zou zijn, is als we... De Europese verkiezingen op één dag doen. Nu is het verspreid over vier dagen. Donderdag tot en met zondag. En Nederland doet het dan op donderdag. Maar de meeste landen doen het ondertussen op zondag. En daardoor krijg je ook wel dat dan. Uh, er al wel weer regels waren. Je mag niet op die donderdag jouw. Resultaat bekendmaken, maar dan maak je wel een exit poll bekend. En die exit poll is heel erg precies, maar nog niet het verkiezingsresultaat, want dat mag je pas zondag. Ja, dat, dat, dat is echt wel een gedoe. Dus ik zou wel zeggen, laten we nu gewoon afspreken. De Europese verkiezingen, doe dat nu op één dag. Dan zal het waarschijnlijk een zondag worden. Omdat bijna elk land in de EU verkiezingen op de zondag heeft. De Nederlanders niet, de Britten niet. Maar de Britten zijn eruit. Dus we hebben daarin een, een, een vriend verloren, zal ik maar zeggen. En het is eigenlijk wel interessant dat Nederland een van de weinige landen is waar wij niet stemmen op zondag. En zover de laatste keer dat ik checkte... heb je in bijna elk Europees land gewoon christelijke partijen. En die zijn allemaal akkoord met stemmen op zondag. Dus
0: ja, dit dus is... dan moeten zij toch ook een keer met hun fractiegenoten... in het Europees parlement Ja, Ja, dit
1: is, dit is nog een keer dit is zo'n reliquie van ons uh, verzuilingssysteem... waarin iedereen het voor het zeggen had. Nou, we zeggen dat Nederland onzuild is. Dan is het misschien ook wel gewoon tijd... dat we nu eindelijk een keer een beetje mee gaan doen... met alle andere Europese landen. En gewoon verkiezingen op zondag hebben.
0: Ja, dus misschien dan toch, in ieder geval, dat is dan 9 mei bij de volgende Europese verkiezingen. De vraag is alleen wel of het echt al gaat lukken om dit systeem in te voeren voor die volgende verkiezingen. Want wat moet er nog voor gebeuren om dit echt tot werkelijkheid te maken?
1: Ja, nou, dit, dit moet uiteindelijk, dit is een Europese kieswet. Uh, wat dan ook allemaal vertaald moet worden naar alle nationale kieswetten. Dus drie keer raden. Hier hebben landen een veto. <laughs> Daar zijn we ja, weer. De, de cirkel, cirkel is rond. rond. <laughs> ja, precies. Uh, dus, dus overigens, ook hier kun je wel weer zeggen... Ja, je moet het uiteindelijk toch vertalen in je nationale kieswet... Uh, dus daarmee moet elk land die vertaalslag toch doen. Dus is het ergens logisch dat ze, een, uh, dat ze een, uh, nou, daar ook een, een harde stem in hebben. Dus ja, alle landen moeten ermee akkoord gaan en moeten het dus dan nog vertalen in de nationale kieswet. Nou ja, we hebben twee jaar. Over twee jaar zijn de verkiezingen. Dus dat is sneller dan je denkt om 27 nationale kieswetten aangepast te krijgen. Dus. Kijk, voor het Europees parlement er staan wat meer dingen in die ik ook interessant vind. Maar met alle respect, eigenlijk is het allerbelangrijkste die transnationale kieslijst. En die 9 mei, die gaan we echt niet halen, maar ja, vind ik ook niet het allerbelangrijkste. Ik zou nu proberen te focussen op die transnationale kieslijst er doorheen krijgen. En uh, nou ja, bijvoorbeeld de Duitse regering heeft het zelfs in, het, uh, in haar regeerakkoord staan. Macron heeft zich er al positief over uitgelaten. Italië eigenlijk ook, dus je ziet de grote landen die gaan wel die kant op. Dus ja, ik heb goede hoop dat we deze deal wel kunnen gaan krijgen met alle lidstaten. Grote vraag is, gaat dat nog op tijd zijn voor 2024? Dat gaat spannend worden.
0: Ja, wie weet laat het nog even dan op zich wachten. maar. Nou ja, mogelijk bij de, volgende Europese, of de, de volgende, volgende Europese verkiezingen. Jij noemde nog dat er nog meer interessante dingen in het voorstel staan. Wat, wat zijn dat?
1: Nou, ik vind eigenlijk het allerinteressantste is... dat nu ook het Europees parlement heeft gezegd... er moet één kiesgerechtigde de leeftijd komen. En die moet ook nog eens 16 zijn. Nou ja, ja dat is natuurlijk ook wel een bommetje in de vijver. Uh, maar ja, wij als GroenLinks hebben in ons nationaal verkiezingsprogramma... dat wij uh, al willen dat we vanaf 16... als je kijkt wat wij jongeren allemaal toevertrouwen... ...en dan nog niet mogen kiezen. Dat mag je pas op je 18e. Dat is eigenlijk heel raar. Dus we verwachten al heel veel verantwoordelijkheid van een ...en eigenlijk ook op steeds jongere leeftijd... ...maar kiezen zouden ze nog niet kunnen. Nou ja, en, en natuurlijk, daarin speelt mee... Jonge kiezers hebben vaak heel erg de thema's die wij ook belangrijk vinden. Die ja, van ik denk belang. dat
0: toch meteen het komt, komt ons ook niet heel slecht uit in die uh, zin.
1: Ja, maar goed, dat is denk ik wel omdat wij heel vaak bezig zijn met de issues van de toekomst. Dus ja. nou ja, is het niet onlogisch dat jongeren uh, dat we ook wel vaker al zo inzien. Dus ja, het zou ons misschien goed uit kunnen komen, maar even los daarvan. Ja, is het toch ook eigenlijk wel logisch dat wij nu 16-jarigen die verantwoordelijkheid uh, durven te gaan geven? Dus uh, we. We zien nu in een aantal Europese landen ook echt die, die, die kiesgerechtende leeftijd naar beneden gaan. Nou ja, het idee is dus nu ook in deze Europese kieswet waar het Europees parlement hiervan mee komt, is te zeggen maak dat Europees en 16 jaar. Nou ja, ik denk niet dat dat meteen ook gaat lukken, maar ik vind het wel interessant dat we hem neerleggen. En ik hoop dat het in Nederland ook dat debat wel weer stimuleert dat wij onze kiesgerechtende leeftijd gaan aanpassen als Nederland.
0: Ja, dus als je nu misschien, even kijken, 14 bent, dan uh, wie weet
1: zou je dan ja, over ja, twee jaar... Uh... over twee jaar zou je. Nou, en weet, Het is echt zo, ik, ik, heel veel bezoekersgroepen hier zijn heel vaak scholieren. En die zijn ja. vaak heel goed ingevoerd in Europa. Vaak beter dan, men, dan wanneer we bezoekersgroepen van een uh, wat latere leeftijd, ik laat het in het midden hoe laat, uh, <laughs> komen. Zie je dat die jongeren er al veel meer mee bezig zijn. Dus soms heb je het gevoel, ja. laat maar die 16-jarigen inderdaad kiezen.
0: Ja, fijn. Nou, ik heb genoeg dingen gehoord die, die wel weer hoopgevend zijn in ieder geval voor Europa... om het toch iets, het iets democratischer te maken.
1: Ja, oh. maar er is nog, dus nog wel een weg te gaan. Hè? Ook dit, het blijft ja. Europa, dus, dus een conventie... Ook deze weg is lang. Ook deze, nou ja, kijk, als lidstaten hierin meegaan, dan kan het snel geregeld worden. Maar ja, we hebben hier wel gewoon uiteindelijk, dit soort discussies voeren we hier in Brussel, met, om goede redenen. Nou ja, het is wel de hoop dat dat op hetzelfde niveau ook wel gevoerd wordt in de nationale hoofdsteden. En, maar dat is nu de volgende stap die nodig is.
0: Ja, gaan we mee aan de slag. Yep. Oké, okay, heel erg bedankt voor nu Bas. Uh, en uh, ik spreek je snel weer.
1: Oké, okay, tot de Dank volgende keer. Al. Doei. Doei.
0: Dit was Pellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash Pellen met Bas. En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audio-vormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer.